0: Entre Palabras y Beats, el podcast. Entérate de los avances más relevantes del procesamiento del lenguaje natural que se realizan en hispanohablantes y cómo impactan en tu vida cotidiana. Entre Palabras y Beats, el podcast. Bienvenidos al
1: podcast número 3. El día de hoy discutiremos si la inteligencia artificial acabará con la humanidad. En compañía de especialistas del área de procesamiento del lenguaje natural, Iván Mesa Ruiz del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas, IMAS, Jesús Miguel García de la Universidad de la Sierra, Fernando Sánchez Vega del Centro de Investigación en Matemáticas, CIMAT, y Samuel González de la Universidad Tecnológica de Nogales.
2: Buenas tardes a toda la comunidad que nos escucha. Esto es Entre Palabras y Bits, un podcast con el soporte de la iniciativa NLP Webinar MX y de la Asociación de Procesamiento de Lenguaje Natural en México. Mi nombre es Samuel y el día de hoy vamos a debatir entre colegas un tema intrigante y que preocupa a la sociedad. ¿La inteligencia artificial acabará con la humanidad? Pero antes de comenzar con el podcast, me gustaría saludar a mis colegas. Iván, un gusto de tenerte nuevamente en este podcast.
0: ¿Qué tal, Samuel? Muchas gracias por invitarme de nuevo. Es un placer estar con ustedes.
2: Gracias, Miguel. Un placer que te unas también y que estés de nueva cuenta.
3: Hola, Samuel. Un gusto estar aquí.
2: Gracias, Fernando. Bienvenido de nueva Gracias. Cuenta. Gracias por compartir los micrófonos por aquí. Un saludo a todos. Bien, eh, vamos eh, con el dato histórico antes de comenzar con, con la charla. Eh, el dato histórico se refiere a que el primer robot en la historia fue Electro, un robot construido por la compañía Westinghouse entre 1937 y 1938. Medía 2.1 metros de alto con un peso de 120 kilos de apariencia humanoide podía realizar 26 movimientos distintos como caminar por comando de voz, hablar unas 700 palabras eh, utilizando un tocadiscos, eh, fumar cigarrillos, inflar globos y mover la cabeza y los brazos. Estamos hablando de 1937. Eh, el día de hoy tenemos en la mesa un tema eh, que puede verse desde diferentes ángulos, así que nosotros vamos a comenzar desde el lado cinematográfico, aunque no somos expertos, pero vamos a a platicar sobre algunas eh, películas o series que nos eh, recordemos y que se venga el tema sobre si la humanidad será dominada por la inteligencia. Bueno, aquí, eh, quien gusta comenzar con alguna de las películas.
0: La de Terminator. Yo comienzo con esa. Es interesante porque es un robot el que, el que está, ¿no? Y además hay viaje en el tiempo, pero viene de de una época en donde ya este, las cosas están muy mal y este y se da toda esta cuestión de, de paradoja en el tiempo, pero también eh, de las inteligencias artificiales, ¿no? La hipótesis que lo que pasó en el futuro tiene que ver con la, con la inteligencia artificial. Se me olvida el nombre ahorita de, del sistema. Es muy famoso ese...
2: Eh, sin... Así es, ¿no? Una película que tenemos en la mente muchos y que, bueno, donde... Eh, recordamos ese robot indestructible ¿no? bueno, a, a mí me gustaría comentar sobre una película llamada Yo Robot eh, que si no mal recuerdo se estrenó por ahí del 2004 ¿no? y en esta película que eh, tiene que ver precisamente con los robots y la inteligencia artificial se visualiza en el año 2035, ¿no? donde eh, un investigador un investigador está buscando al, a quien cometió un crimen, ¿no? Y, y entonces va en búsqueda de, de este culpable y se topa, pues, con estos robots y que al final, digamos, este, descubre algo más, ¿no? Descubre, digamos, que estos robots están buscando destruir a la raza humana, ¿no? Entonces se vuelve interesante cómo eh, del 2004 se plasma al 2035, ¿no? donde los robots tratan de dominar a la humanidad sí. adelante Fernando eh, yo
1: traería a la mesa dos, bueno voy a aprovechar a decir dos, dos películas pues ya, ya, dos por uno este, uh, que, que aparte de ser referencias son bastante bonitas y si alguien no las ha visto yo creo que una de ellas es muy conocida pero si no la has visto yo creo que vale la pena echarles una mirada la primera que, que recomendaría y que me recuerda esta parte es Ger, que se trata de como de un asistente de voz, es Ger de, de Spike Jones, que es de un asistente de voz eh, con inteligencia artificial, muy parecido a lo, que, a lo que ahorita está presentándose como esta inteligencia artificial, y que el personaje principal en la interacción cotidiana se termina enamorando de, de esta de esta este, de esta inteligencia artificial, que que al final, un poco arruinándole las películas, porque es un, un poco un spoiler, pero al final eh, la, el personaje de Ger o esta inteligencia artificial le dice que lo tiene que dejar por un rato porque tiene algunos asuntos pendientes que abordar, que finalmente, aunque se da en el contexto de fondo, eh, vemos que esta inteligencia artificial está eh, pues ya prácticamente dominando el mundo ¿no? y, y se ven como, como estallidos de bombas. Eh, ...nucleares en el fondo... ...y como que todo un caos... ...y el personaje... ...dado que estaba enamorado... ...ni se da cuenta de todo esto... Eh, y, ...y la inteligencia artificial... ...las réplicas de esta inteligencia artificial... ...van dominando el mundo... ...otra... ...otra que... ...la otra que quisiera traer es Wall-E... Eh, ...de claro. Pixar... ...en el cual... ...pues ya el mundo ya se acabó... ...y más bien... ...está... ...estas máquinas echando a andar el mundo... Eh, mientras los humanos pues, son gente de, de peso de tamaño grande que le cuesta trabajo desplazarse y que están consumiendo este, pues, artículos ahí en internet o en una pseudo-internet y realmente lo que pasa en la película es que pues, los, los, las máquinas ya están dirigiendo el mundo, ¿no? Ambas eh, tienen esta cuestión de que el ser humano es un personaje que que no vive directamente al fin del mundo, no estamos peleando contra la inteligencia artificial, como sí puede pasar en estas otras dos eh, versiones, ¿no? la de Temil con Terminator, la de Soy Leyenda, sino que más bien, en estas dos, el ser humano se vuelve un personaje irrelevante para el mundo. El, las máquinas ya dominan, el, ya lo manejan, ya manejan el mundo, y el ser humano es, es algo que está por ahí, pero que no es lo importante que pasa en el mundo. Y, y lo traigo a colación porque creo que hacia allá es hacia donde podemos ir, o sea que no va a ser un fin, si, si hay una dominación de las máquinas, no va a ser tanto como una gran pelea, sino que va a ir pasando sin darnos cuenta de que nos vamos volviendo cada vez menos, y, menos relevantes, y que las máquinas van tomando una importancia y que quien guía eh, las, pues bueno, la, la parte importante medular del mundo, eh, está dándose por las máquinas Y los seres humanos simplemente Nos hicimos un lado eh, Viendo chats, comprando cosas O enamorándonos de una inteligencia artificial ¿no? Entonces bueno Esas eran las que quería a la...
2: Alguna que recuerdes Película
3: ¿eh? bueno. Ah ok este, Pues yo voy a aprovechar también como están Dos por uno para hablar acerca de Una película y una serie ¿No? <coughs> Eh, una película que yo siento que a mí me marcó con todo esto de la Inteligencia artificial y, y pues los programas que, que nos pueden controlar y, y todo este escenario eh, apocalíptico no como ha comentado de, de terminator y incluso no, no conocía ese, ese esos como créditos finales o escenas finales de la, de la película de Hair, no, 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 no me había dado cuenta, voy a tener que volver a ver la película para, para revisar eso y, y disfrutarlo también, pero a mí una película que me gustó mucho de, de 1999 la de Matrix con Keanu Reeves, este, en la cual pues ahora sí que somos controlados por las computadoras, ¿no? por la inteligencia artificial y ahora sí que nos reducen en esa película a vivir en un mundo virtual y estar en una simulación ¿no? eh, en la cual pues eh, somos eh, tomados como una batería ¿no? que es aprovechada por la inteligencia artificial para eh, hacer sus funciones ¿no? entonces este, pues, eh, ahora sí que pues, eh, en esa época en la cual pues, eh, se tiene ese temor ¿no? de que la inteligencia artificial en algún momento eh, sea tan eh, superior en, a nosotros eh, en, ahora sí que en, en todo lo que es la cuestión de la de las guerras en todas las cuestiones este, de dominación que nos vaya a ganar y que pues terminemos eh, siendo este, sometidos por ella no eh, como también fue en el caso de Terminator no que también las máquinas ganaron y pues ahí, este, ahí ahora sí que viven en ese mundo apocalíptico también eh, la serie que, que me gustaba me gustaría comentar eh, y que invito a el que no la conoce, pues que, que le dé una oportunidad, es la de serie de Westworld, que también está basada en una película de 1973, imagínense, en la cual eh, se tenía como un tipo parque temático del oeste, en la cual eh, pues se tenían... Eh, Ahora sí que robots con los cuales eh, Las personas interactuaban ¿no? o sea, Un tipo Disneyland pero del oeste Y pues que ahí las personas Pues podían este, hacer este, eh, Pues interactuar Muy eh, Realmente con con estos androides, ¿no? Entonces fue también de las primeras veces que yo vi un robot y, y todo lo que implicaba, ¿no? Todas las cuestiones éticas, ¿no? De, del tratamiento de los robots. Y, y, y pues ya después la serie que, que salió en el 2016, que pues, no sé si sí puedes spoilear, pero pues no, no le va bien a la humanidad, ¿no? Al final en esa serie también nos terminan dominando y, este, y, y pues hace pocos años que, que se concluyó la serie, ¿no? entonces sí como que las películas y las series que, que luego produce Hollywood sí como que tienen ese mensaje ¿no? esa advertencia de pues la inteligencia artificial en algún momento nos puede superar y nos puede dominar ¿no? entonces este, yo creo que el título del podcast es muy apropiado para, para discutir por qué, por qué eh, esta carta que, que proponen pues eh, hace es importante tenerla en cuenta, ¿no? Este, pero sigamos comentando de ella.
2: Gracias Miguel. Casas de de producción. Eh, de alguna forma el final como que no en todas, pero parecería que hay un final feliz de alguna forma, ¿no? Así como que se solucionó, ¿no? Y que y que pues nosotros como espectadores vemos que pues al final fue una película, ¿no? Pero qué, qué tan desierto o, o, o hacia allá vamos. O sea, es, es un poco la incertidumbre que se genera, ¿no? Y ahorita lo decías, ¿no? Por ahí viene este primer punto de este podcast, el número 3, sobre la carta abierta que pide frenar la investigación en inteligencia artificial al menos por seis meses, ¿no? Hablamos de una carta que eh, más o menos eh, se, se produjo en marzo del 2023 y fue suscrita por más de mil personas, incluidos ciertos personajes como Elon Musk. El cofundador de Apple, Steve Gosniak, y también hubo apoyo de eh, otras empresas como Amazon, Demand, Google, Meta, eh, Microsoft, en fin, hubo eh, mucha gente que empezó a preocuparse de esto, ¿no? Que, que comentabas ahorita, este, Miguel, al final, sobre eh, ¿será un problema esto de la inteligencia artificial? Estamos yendo muy rápido, y aquí es donde eh, queremos eh, debatir esto en la mesa, ¿no? ¿Qué opinan si.? Esto de la carta es dar una, una pausa de seis meses, ¿no?
0: Yo soy en el equipo de que no hacía ningún sentido. Y, y como que ya entre re retrospectiva, eh, la intención de la carta como que ahora también está en cuestionamiento. Si era una estrategia más de competencia que una, es que, que una preocupación real de, de, sobre todo de las empresas involucradas entonces eh, yo creo que no tenemos evidencia que inteligencia artificial eh, eh, est esté pronto a causar un apocalipsis teóricamente hay una serie de pasos y bueno entonces, las películas que hemos discutido son como los como los eh, los ejemplos del de de los casos que se pueden estudiar para ver cómo la inteligencia artificial podría tener un efecto eh, apocalíptico sobre la humanidad, pero yo creo que estamos muy lejos de, de esa circunstancia. Eh, tenemos riesgos más reales que están causando la inteligencia artificial, por ejemplo, el más notable es desinformación, y pues de eso no... O sea, nadie quiere poner dinero sobre, sobre cómo eh, aminorar la desinformación, ¿no? Quieren sobre... O sea, que, que se estén enfocando en lo apocalíptico y no en...
2: Sí, adelante, Fernando. Uh,
1: bien, pues yo creo que yo también, ya decantándonos, estoy también en contra de, de, de un poco de este, el stop de la investigación en inteligencia artificial. Creo que cuando hay preguntas, uh, temores eh, con esas preguntas, justamente lo que tenemos que hacer es investigación para abordar, para saber cuáles son esos riesgos, ¿no? no parar la investigación dado que hay posibilidades de ciertos riesgos pero que no sabemos porque lo que más se se abren son preguntas pues justamente eso es lo que puede responder la investigación ¿no? ahora yo creo que eh, el planteamiento que se hace en la carta pues en todo caso dado que son muchos eh, son dirigidos a ciertas empresas pues bueno se puede cuestionar el si vale la pena poner a disposición tan abiertamente como se hizo ChatGPT, GPT, que fue justamente lo que empezó a motivar toda esta ola de preocupación masiva. Bueno, se puede cuestionar si, 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 si esa forma de abrir un desarrollo es la mejor, si, o no lo es. Eh, pero también para poder contestar eso, pues tienes que hacer investigación, ¿no? Puedes hacer pruebas con grupos, modular, con grupos de, de... Bueno, hacer la prueba con cierto grupo de personas para ver cómo reaccionan, qué tipo de cosas se preguntan. Y tal vez antes de llevarlo al público cierto, pero yo creo que básicamente es cuando tienes una preocupación, cuando tienes preguntas que contestar, pues lo, unico, lo, lo peor que puedes hacer es dejar de, de investigar. Hay que investigar para contestar y para medir, para medir esos riesgos, para saber cuál es la posibilidad. ¿no? Eh, esa es como mi, mi posición general ante, ante. Sí,
2: aquí me gustaría. Eh incorporar uno de los puntos ¿no? que comenta la carta o, o de lo que refiere ¿no? Eh, dice, los laboratorios de IA y los expertos independientes deberían aprovechar esta pausa para desarrollar y aplicar conjuntamente protocolos de seguridad compartidos para el diseño y desarrollo de la IA avanzada, que sean rigurosamente auditados y sub Sí, adelante Miel, querías comentar algo uh,
3: Sí, bueno, también eh, yo estaría eh, de acuerdo con con los compañeros, ¿no? este, que definitivamente eh, estoy opuesto, ¿no? me opongo a, a hacer un paro ¿no? a, a lo que es la investigación de inteligencia artificial, este, precisamente porque si queremos que se siga desarrollando esta área, este, yo creo que lo peor que podríamos hacer es pedir a las empresas, pedir a los investigadores que detengan el desarrollo de estos modelos. Este, de hecho, pues yo lo que diría es mejor hay que incentivarlos y de alguna manera eh, un poco lo que indican ahí de la preocupación es si sí buscar este, quizás comités que se puedan reunir de investigadores eh, para ver las cuestiones éticas del uso de, de estos modelos de inteligencia artificial, de cómo se van a estar utilizando, pero pues eso se tiene que estar discutiendo y ahora sí que a medida que se vaya eh, logrando nuevos avances, pues podemos ir viendo cuáles son las dimensiones que que se, va, que se van a tener ¿no? en, en el uso de esta inteligencia artificial ¿no? entonces cuando menos eh, también estoy de acuerdo en que el desarrollo de la inteligencia artificial como está ahorita por ejemplo el chat GPT no representa un riesgo ¿no? como el que se ven en las películas de hecho yo pues eh, tengo mis reservas ¿no? de si ya se tiene alguna conciencia de la inteligencia artificial como es en el caso de Terminator, ¿no? que, que fue por eso de que se desató este, todas las guerras, de que ya la computadora tomó conciencia y pues se acabó el mundo ¿no? entonces nosotros que somos pues, este, investigadores del área pues sabemos que simplemente son modelos ¿no? este, que están simplemente basados en, en la información que se tiene y, este, y hasta, hasta la fecha, a, a menos que usted, a alguno de ustedes me ilustre pues todavía como que no hay una conciencia, ¿no? Este, que podemos decir ya hay una vida artificial, ¿no? Y entonces, este, pues yo creo que el día que la haya, pues ahí sí eh, nos vamos a tener que hacer otro tipo de preguntas, ¿no? Este, éticos, ¿no? De qué derechos va a tener esa, esa vida artificial, ¿no? Pero sí, o sea, estoy de acuerdo con ese, ese punto de la carta de que sí hay que este, tener comités, eh, sí hay que dar seguimiento y definitivamente no hay que detener. La investigación, o sea, sí, sí por, ahora sí que, que se le, que, que el gobierno le presta.
1: También quisiera eh, volver un poquito a, a lo que empezó Iván mencionando, ¿no? Como la, las intenciones detrás de la carta. Y bueno, traer a colación que Open Allá es, bueno, ha traído grandes desarrollos. Desde luego que es una de las empresas que son grupos de investigación eh, más relevantes actualmente, pero sobre todo es muy bueno comercializando sus desarrollos, ¿no? Y entonces esta carta queda muy bien para atraer la vista a, a todo esto que, que cada vez le va dando, ¿no? Su, su cotización en la bolsa, eh, más bien yo creo que su impacto de la carta fue positivo más que negativo, ¿no? Y entonces como que, ah, estos tienen el poder de acabar con el mundo y bueno, lamentablemente ese poder que el comercio y el marketing lo paga en, en acciones compradas entonces también por ahí puede estar la, la intención detrás ¿no? y de, de que fue muy conveniente la carta de repente y, y también por eso no extraña que haya miembros de OpenAIA ahí firmándola también ¿no?
2: claro que, que ahí eh, como tocas el punto Fernando este <coughs> pudiera ser que el problema no es eh, los avances ¿no? en, en inteligencia artificial, más bien es como esto de, bueno, es que otra empresa que no somos nosotros está adelantando. Eh,
0: sí, también un poquito para contexto, eh, la carta fue promovida por un instituto que se llama Future of Light Institute, este instituto ha sido muy eh, activo en la idea de la singularidad. Hacen más cosas y son un poco más serios en otras cosas, pero ellos han sido muy activos con singularidad, eh, que es este momento en que la inteligencia artificial se vuelve más inteligente que, que todos los humanos y entonces empieza a tomar decisiones estratégicas y que no sabemos dónde va a caer la moneda. ¿no? Es otro escenario muy eh, de película, muy este, del cual estamos muy lejanos. Y luego salió otro... Otro eh, eh, statement comunicado de una oración, en donde eh, se, ese fue lanzado por otro, eh, Center for AI Safety, eh, ese es otro centro independiente, eh, y que también dice, ¿no?, que hay que tomar en serio los riesgos, ahí eh, sí un poco más a, como de extinción le llaman que pueden generar. También ese estuvo firmado por, por OpenAI. Y otra vez se lee en este, en este halo de que a lo mejor no están siendo tan genuinos las, las instituciones, desde los institutos que lanzan esto, como las, las firmantes que se adhieren eh, y están haciendo un poco, aprovechando un poco la ola, aprovechando, también, o sea, poniendo este, este lado de miren cómo sí nos preocupamos, pero los problemas reales de de desinformación, problemas reales de que están usando datos sin permisos y no están retribuyendo eh, a nada, que están usando eh, mano de obra barata para, para las etiquetaciones. Eh, todo eso no, no, no lo están no están hablando, ¿no? Y también todo esto está en un halo, de en, un, en una fuerza muy grande que se viene una regulación muy fuerte. Y entonces, es parte del discurso para para controlar qué tan fuerte va a ser la regulación, ¿no? En particular la regulación que se viene es de, de parte de la Unión Europea, que creo que ya hay, o sea, ya hay noticias muy frescas sobre eso y no están muy contentos con, con, con las decisiones. Entonces, todo esto, o sea, todas estas cartas es en un contexto histórico, político y de, de, de dominar el mercado también, como bien decía
1: Sí, creo que esa esa carta al final va a ser como ese contexto histórico eh, va a ser como un poco como la carta de Einstein previniendo la bomba atómica. No, no quiero decir que vayamos hacia ese hacia ese fin, sino más bien como una carta histórica hacia las regulaciones, ¿no? Hacia hacia estas regulaciones que se vienen, que yo creo que sería otro tema que podríamos ir apuntando para el podcast interesante de discutir de estas regulaciones y qué tanto se tienen. ¿no?
2: Sí, sí, muy, muy, muy interesante esto de las regulaciones, ¿no? Eh, porque dependerá del país donde, donde se dé esto, ¿no? Donde, donde empiecen a surgir problemas, ¿no? Que ese sería, digamos... Es decir, en este momento quizás no había sido tocado el punto porque pues, ya, ya se había trabajado con inteligencia artificial, inclusive en industria ya se está trabajando con esto, ¿no? Sin embargo, en el momento en que se pone a disposición el chat, el chat GPT para todos es como que dicen, oye, pero es que ahora todos tienen acceso a eso, ¿no? Como que se convierte en algo eh, potencialmente este, malo, por llamarlo así, ¿no? Me, traía, me gustaría traer a colación aquí eh, un tuit de Jan Lecun, de, de la empresa Meta, que dice la historia nos muestra cómo la sociedad y las personas han sido este, beneficiadas y han progresado con más inteligencia, ¿no? Mejores habilidades, este, mejor educación, mejor creatividad, etcétera, ¿no? Eh, Jan Lekun pues es partidario de que no se debe hacer una recesión o un stop al desarrollo de estos mo eh, grandes modelos de lenguaje, ¿no? Esto, esto nos lleva a ir bajando un poco más, ¿no? Es decir, eh, esta carta ¿no? que se da en un contexto, pues digamos, mundial con personajes eh, en nuestro país, ¿no? En México, ¿no? Aquí me gustaría eh, poner en la mesa este punto, ¿no? ¿Qué va a pasar en México con la implementación de la IA, este, ¿se mejorarán los empleos? Se, per ¿Se perderán empleos? ¿Se despliega de obra? ¿Qué, ¿Qué va a suceder en México?
3: Este, Cuando menos parte de lo que comenta también esa carta, que pues este, eh, es cuáles son las eh, implicaciones eh, en las, de alguna manera, eh, de adopción de, de este tipo de tecnologías, ¿no? entonces este me parece que pues sí puede darse el caso de que se lleguen a perder empleos este porque pues ahora sí que lo que el trabajo que hacía quizás una sola persona este o un grupo de personas mejor dicho pues ahora la van a hacer menos personas no gracias a estas herramientas no y pues también a, a los aditamentos que se han hecho sobre estas herramientas no o sea incluso encima de GPT del chat GPT eh, han incorporado que más herramientas para que sea más fácil utilizar eh, ChatGPT y de manera más automatizada. Entonces, lo que va a hacer que, este, ahora sí que los emplea, los, em, eh, las personas, los trabajadores que se adapten a la inteligencia artificial, al uso de estas herramientas, pues, yo creo que son los que se van a quedar y los que no puedan adaptarse, quizás ahí son los que van a, a, a van a ser menos competitivos ¿no? y van a tener un poco de, de complicaciones ¿no? al momento de colocarse ¿no? entonces yo diría que ya para las nuevas generaciones va a ser como un requisito ¿no? que pueda dominar estas herramientas de inteligencia artificial para poderse mantener, ¿no? pero pues sí es algo que...
1: Ya en México hay ofertas de trabajo que dicen que tienes que tener integradas las habilidades de poder, de poder eh, traer como parte de tus herramientas, el uso de ChatGPT en tu flujo de trabajo. Entonces, eso me parece a mí, y esas, esas convocatorias de, de trabajo salieron prácticamente al mes y medio de que habían salido ChatGPT. Entonces, a mí me parece que de repente el mercado laboral eh, mexicano, hablando de regulaciones, no sé si eso se tendría que regular, porque casi, casi es como expedirles, a, a, al mercado laboral que ya sea experto en una herramienta que acaba de salir. ¿no? Entonces, eso eh, me parece muy, muy arriesgado apostarle de repente a, a ir tan rápido actualizando lo que supuestamente quieres como, como mercado laboral. Yo estoy de acuerdo en que son herramientas que se tienen que, que incorporar y que pueden eh, darnos eh, un, un gran avance pero ¿no? el mercado laboral que se actualiza de esa manera sí me parece un poco salvaje. Y, y también, trayendo a colación algunas cosas que, del contexto mexicano, eh, hay dos datos que quisiera conectar aquí. Uno es que la, se ha estudiado que la productividad con el chat GPT de la población que es menos, eh, digamos, como habilidosa es la que super, sube un poco más. En, en primeros estudios que se han hecho, como que la que, tiene, la que tenía menos habilidades es la que logra sacarle mayor provecho y si, también si vemos el índice de productividad en México, eh, donde estamos trabajando muchas horas para tal vez dar como menos productos, entonces justamente eh, esa parte esa población mexicana podría beneficiarse mucho por este tipo de
0: herramientas eh, Para mí eh, yo creo que Estamos eh, en, en una situación muy difícil como país porque no tenemos control sobre ninguno de los procesos que se están dando. Ahorita, eh, Fernando, sería regulación, ¿no? Eh, podría ser algo que, que se podía pensar, pero eh, dentro de toda la línea de, de generación de, de conocimiento y, y que va a terminar generando y sustentando economías, eh, México no está jugando ningún rol. Eh, ni siquiera tenemos el poder computacional como país para, para dar una alternativa. A mí me preocupa eh, mucho la situación de, ahora que, que, que está de moda lo de la soberanía, eh, la soberanía de la inteligencia artificial y en particular de la, de la lingüística del, del español de México, me preocupa mucho de que no, o sea, esa parte de nuestra identidad, que no, no tengamos el, el control sobre ella, eh, me preocupa, y esto viene encadenado con todo lo que han dicho, ¿no? O sea, te, personas pidiendo trabajo, que usen esta herramienta en particular, este, eh, no, no tenemos ni, ningún, ningún control, entonces es una situación eh, complicada, y no, o sea, y esto nos ha pasado varias veces, ¿no? Este... Como país no tuvimos un control cuando surgieron las bases de datos y pues ahora consumimos. Hay una economía en el país, pero que no es, la, que no es el core, ¿no? Alrededor de bases de datos. Hay mucha gente que vive bases de datos, pero no formamos parte de esa cadena. Eh, con redes sociales volvió a pasar. Eh, surgieron todas las redes sociales y no formamos parte del core. Por supuesto, disfrutamos de las redes sociales, pero eh, todo, lo, todo el mecanismo alrededor de de la riqueza que se genera y de las dinámicas que generan, no, no tenemos control. Entonces, es una situación la, a la que estamos acostumbrados, pero eh, a lo mejor porque toca base muy cercana a, a lo que me dedico, pues eh, se, o sea, es una situación preocupante, ¿no? Es, va, o sea, cambia, cambia el mundo, como decían, no queda de otra, más que, más que ahora convivir y colaborar con estos sistemas, con todas las deficiencias que tienen, pero, este, pero no tenemos ninguna injerencia sobre eso, y percibo que te, hay el chance ¿no? de, de cambiar y, este, y una de esas es resolver el, el problema del, del poder de cómputo que no lo tenemos en el país, eh, al menos en, en el sector público ¿no? entonces sí estoy preocupado por, por eso, porque como país no tenemos control y podemos hipotizar mucho pero eh, nos va a pasar otra vez y cuando vengamos estará instaurado y, y y no va a haber ningún beneficio estructural. A, a, toda, la, a toda la región también. ¿no?
2: Claro, claro. Y ahí concuerdo, ¿no? Este, ¿no? No es suficiente con solo tener las ganas de aprender, ¿no? Se necesita la infraestructura, ¿no? Para poder avanzar. Y, y ahí retomo un punto que comentaba también este Fernando sobre, bueno, nuestro sistema educativo, ¿no? Que tiene que también crear nuevos programas, ¿no?, orientados hacia esta línea, ¿no? Si, si otros países desarrollados lo están haciendo, pues, quiere decir que ese es uno de los caminos que podríamos seguir, ¿no? Pero bueno, el, el sistema educativo sería otro tema a discusión, ¿verdad? <risa> Aquí me gustaría eh, tocar un punto. Eh, en México, yo creo que sí eh, se está implementando ya la inteligencia artificial en algunos sectores, ¿no? Voy a poner de ejemplo la parte de, de los autos, ¿no?, la fabricación de autos, donde, por ejemplo, eh, en la inspección, la inspección de calidad, pues se ha ido reemplazando a las personas por máquinas que hacen ese trabajo, ¿no? Eh, por ejemplo, máquinas que pueden detectar si una soldadura o un arnés este, tiene alguna falla, ¿no? Una prueba eléctrica, etcétera. Entonces, eh, se ha ido. Si ahí había tres, cuatro operadores, pues ahora a lo mejor hay uno que está nomás acompañando a la máquina por si llegara a pasar algo, ¿no? En ese sentido, eh, es ahí donde eh, el, el país tendría que preparar a esas personas. A esos operadores darle más para que puedan asumir otros puestos, ¿no? E ir teniendo eh, nueva capacidad, ¿no? Entonces, este, es un poco lo que, lo que quería comentar respecto a que sí, la inteligencia artificial ya se ha estado implementando, pero quizás no lo vemos, ¿no? No, no lo vemos porque eh, está dentro de las industrias, ¿no? Sí, adelante, Fernando.
1: Eh, justo este, este asunto que tocas de, del tipo de puestos de, de, de trabajo que se. Que se, que se están automatizando, El, los trabajos de bajo, bueno, de manuales repetitivos de cierto nivel, no como puede ser este trabajo en línea de producción, que le afecta mucho a México porque hay una gran masa laboral en ese sentido. Esos, digamos, como que ya tienen una historia de automatización o de, o de, de incorporación de la inteligencia artificial. Y creo que justo esta nueva ola de estos trabajos eh, más intelectuales, es lo que ahora esta ola de, de inteligencia artificial es la que está poniendo en riesgo. Entonces también aquí hay una disyuntiva uh, pues, peligrosa tanto para el mundo como para México, porque esta idea tal vez de pensar en que ese, ese, ese obrero lo tenemos que capacitar para que tenga capacidades intelectuales más grandes, cuando ahora está esta tendencia de esta inteligencia artificial que, eh, que está automatizando tareas que, son, que, que requieren de una capacidad intelectual más, más elaborada ¿no? o que son de procesos creativos, inclusive, más grandes. Entonces, ahí hay un, un como que se está estrechando un poco, tanto la, la inteligencia artificial antes venía hacia arriba de, de trabajos más manuales y ahora viene de, de tal vez, del, de trabajos más intelectuales hacia abajo. Entonces, ahí hay un, un problema y que yo creo que también lo que va a terminar pasando hay que pensar en el componente económico yo creo que los trabajos que ahorita van a empezar a, a automatizarse no son los trabajos más fáciles por automatizar si no van a ser los de más dinero entonces si ahorita por ejemplo eh, podemos pensar que hay una oportunidad importante en México para desarrollar eh, para, o para la, el trabajo de desarrollador de tecnologías de la información porque hay un mercado laboral que paga muy bien pero esos trabajos, justamente porque pagan muy bien, son donde hay más intención de automatizarlos. Y dado que hay esta, esta capacidad de que la inteligencia artificial pueda hacer trabajos intelectuales, entonces por ahí va, va a trabajarse mucho en, en, en tener esa automatización en los puestos de trabajo que le cuestan. Lo cual es también, un, también eh, por
2: segunda vez, una situación salvaje el mundo. Sí, y ahí complemento un poco lo que dices, Fernando, ¿no? De que de esa brecha, ¿no? Ahora viene de arriba hacia abajo, ¿no? Y en uno de los artículos eh, recientes del precisamente OpenAI eh, habla de la exposición de ciertos puestos a ser desplazados, ¿no? Y, y ahorita comentabas esto de la gente que está preparada. Eh, viene un puesto, ¿no? Que es el, el desarrollador, el diseñador de interfaces web que podría ser, dice, o su, su porcentaje de ser desplazados del 100%, ¿no? También tiene, por ejemplo, los matemáticos, los preparadores de texto. Eh, se confirma un poco esto que comentas, ¿no? De que va a haber puestos que, que, que requieren cierto conocimiento, pero que podrían ser desplazados.
3: Bueno, este, voy a aprovechar también para comentar acerca de estos puestos este, que, que comenta Fernando. Se me vino a la mente luego, este, en pruebas de software eh, hay una parte que es la de automatización, ¿no? Entonces me quedo pensando si pues ahora sí que empiezan a integrar herramientas encima de estos eh, eh, lenguajes como ChatGPT y pues ya casi, casi con unas cuantas instrucciones o incluso le pasas la interfaz de, de tu programa y automáticamente te hace todas las pruebas que tienen que correr. ¿no? Entonces ahí, ahí yo creo que hay una gran cantidad de, este, de profesionistas que son testers y que sí se vería pues muy afectado, ¿no? O sea, si llegara a automatizarse completamente lo que es ¿no? el eh, Con respecto al desarrollo, ahí yo siento que sí estaría un poquito más complicado. Este, cuando menos así, a grandes rasgos, es lo que se me viene a la... O sea, pienso que a lo mejor muchas cosas ya son de más innovación difícil este esa interacción que tienen que ver entre el cliente, muchas veces el cliente no sabe lo que quiere, pues sí, necesita un analista, y pues sí tendría que ver a alguien, ¿no? Que sepa decirle a, a ChatGPT que tiene que construirlo, ¿no? o, o bien a la herramienta que esté utilizando. Pero la, la primer, el primer puesto de trabajo que se me a la mente, que a lo mejor corría peligro, pues es, es el de los testers, ¿no? Ahorita que estabas mencionando lo, todo el área de programación, y pues ni se diga de, de los asistentes de para la corrección eh, al texto, ¿no? este, Esas personas también, este, los editores, este, por ejemplo, la, lo que es la traducción, este, yo creo que sí ahí les van a... va a haber un golpe ahí, ¿no? Y también, pues, en, en algún artículo que pues, estaba revisando, pues, ahí se indicaba que pues es uno de los puestos que también podían ser... Eh.
0: Yo yo voy más con que, en lugar de que se aparezca... O sea, ahorita mencionabas eh, que se automatice totalmente... Yo creo que estamos lejos de que se automatice totalmente. Eh, a, a estos sistemas que tenemos actuales les falta entender. Eh, bueno, tener eh, intencionalidad, agencialidad, son como... Eh, entonces, dentro de una empresa es muy importante una persona que tenga que tenga una intención, una agencialidad, eh, este, entonces, eh, y, y luego también tenemos que los sistemas producen errores y, y hay que cacharlos y hay que estar al pendiente de eso. Entonces, sí necesitamos siempre al humano. Pero en definitiva eh, hay, hay, situaciones. hay situaciones en las que ese tipo de dependencia de que se tenía que supervisar a alguien para hacer una tarea, eh, ya existían esos roles, ¿no? En, en derecho hay muchos los, los de inves, que hacen investigación para los casos y todo eso, que pues era, su trabajo era leer un montón y responder ciertas y armar ciertos, ciertos esquemas que luego ya el, el, el abogado responsable como que eh, terminaba de ensamblar y dejarlo a punto. Eh, esos roles son los que están en, en peligro, eh, los que ya de por sí necesitaban supervisión. Eh, poquito a poquito se van a ir, se van a ir este, aminorando y va a crear una, un espacio... Se va, a crear, va, a generar un, va a ser una situación económica real, ¿no? ¿Qué pasa con esas personas que ya no tienen ese puesto? ¿Los podemos transferir a otros lados en donde, donde no, no van a caer en lo mismo, ¿no? Que no tengan que volver a ser supervisados, sino que su trabajo sea más? Es, es una situación... Eh, por supuesto, hay cosas también muy físicas que siempre van a existir y en ese sentido, México eh, tiene, tiene ciertas ventajas. Por ejemplo, con turismo, entonces es, es, son una experiencia. Entonces a lo mejor la masa se podría dirigir hacia, hacia más turismo, ¿no? Pero ¿qué tanto va a aguantar ese movimiento? La economía eh, de, de, se vienen esos cambios y van a ser, eh, yo espero que sean graduales, porque también no está tan claro eh, también no está tan claro para la empresa, la, ahorita la, que, la más famosa, si esto va a ser un negocio o no va a ser un negocio. ¿no? Eh, mucho de, de el éxito que tienen es porque se saben vender bien y porque consiguen financiamientos fuertes, pero de que hayan generado riqueza propia eh, no está tan claro. ¿no? Cobran caro su, su sistema, pero no sé si estén haciendo dinero ya con eso.
1: Justo esto que comentan, de los, o sea, son las posiciones como junior las que están más afectadas, estas que como mencionan que necesitan supervisión. Un riesgo que veo ahí en general como, como sociedad es que desaparezcamos las, las posiciones junior y que esperemos que se generen los seniors sin haber pasado por ser junior, ¿no? Entonces eh, eso es como que cortamos esa cadena de, de experiencia, nos quedamos con los que ahora tienen experiencia, pero como ya no tienes esa cadenita para adquirirla, pues terminas, vas a terminar teniendo gente que ya no tiene que ya no tuvo esa carrera de experiencia, ¿no? Entonces, uh, y, y tal vez hay que hay, hay que poner ahí la visión eh, y las alarmas para para cubrir esos puestos o cubrir esas preparaciones de cierta manera, porque puede ser un riesgo que si ciertos sectores eh, económicos industriales no detectan claramente esto, pues puede llegar a un momento en el cual no tengan un relevo generacional para los puestos de
2: experiencia que dirigen. Eh... Porque también tiene que ver, pues el mismo país, ¿no? el mismo gobierno tendría que también meter mano en el sentido de, de hacia dónde quiere ir, ¿no? Porque actualmente hay muchas actividades aquí en México que se pudieran automatizar, ¿no? Ah, por ejemplo, cuando vas a una carretera y tienes que pagar una cuota, ¿no? Ahí hay gente trabajando que te está cobrando, ¿no? Es una tarea que creo que pudiera ser fácilmente reemplazable, ¿no? Pero esto también va acompañado con eh, cómo, cómo es la estructura del gobierno mexicano, ¿no? O sea, porque también, si de repente vas a una, una empresa, ¿no? dice ¿sabes qué? Pues ahora ya voy a recortar 20, 30 empleados, pero ¿sabes qué está en el sindicato, no? Este, ¿Qué hacemos? O sea, como que como no está claro qué va a pasar, pues entonces hay esos vacíos, ¿no? Y, y, y aunque se tengan las ganas de decir, ok, sí, preparemos gente para el futuro y esto y lo otro, pero también las condiciones, ¿no? Entonces, yo creo que a corto plazo quizás no, no venga así como mucho desempleo en ese sentido, ¿no? Eh, pero, el problema es que el, que el país seguirá rezagándose respecto a los demás, ¿no? Eh, porque no va a implementar medidas de, de, de donde se puedan desarrollar. Eh, eh, aquí me gustaría continuar con, con los puntos eh, con la siguiente pregunta, ¿no? Eh, y esto es en, no solo en México, sino a nivel global. ¿Estamos siendo dominados o rebasados por la inteligencia artificial en algo? El... Creo que,
0: que sí, es, es como el, un poco el propósito de tener estos sistemas. Y un poquito también uniéndolo a, a tu comentario anterior, eh, es, es cierto, va a haber un compromiso que la sociedad tiene que, que encontrar sobre la adopción y que tiene que ver como, con los beneficios. Y creo que es ahí donde hay una oportunidad mucho más grande eh, eh, también un poco para, para la academia en, en México. En, a lo mejor no pensar tanto en automatizar, en reemplazar, eh, 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 sino en, en disminuir brechas, eh, en particular de acceso a servicios. Entonces, eh, esta, te, esta tecnología y la, la futura que estemos construyendo podría tener un impacto positivo en acceso, en acceso a servicios. Eh, lo más, lo más este sonado, por ejemplo, es acceso a salud. Uh, ahorita eh, que, que estos sistemas jueguen un rol de, de como de médico, eh, a lo mejor no haciendo diagnóstico, pero escuchando el caso, resumiéndolo y ya mandándolo a un médico, eso podría tener un efecto, un efecto positivo. Y mientras mejor servicio de salud tengamos, creo que eso es algo positivo. Acceso a justicia también podría tener un impacto. Entonces, yo creo que ahí hay, hay un espacio. Y generalmente pensamos esto en el discurso que nos cuenta ¿no? Que es de automatizar y reemplazar. Y este, pero eh, también hay áreas de oportunidad en, en disminuir brechas y... este Sí, y, y, y ahí, ahí a lo mejor también no, surgen nuevos roles eh, que se tienen que cumplir y, este, y un poco se, se equilibran las cosas. Yo ahí veo, veo un chancecito de, de hacer cosas positivas, eh, bastante, ¿no? Y, pero un poco el problema de eso, eh, a, a mí me ha tocado un poquito desde el lado de traducción automática, que estamos haciendo, tratando de hacer sistemas de, de, para lenguas originarias, es que el, el problema es muy social, o sea hay que resolver antes de llevar la inteligencia artificial y aunque sea el mejor sistema hay un problema social que se tiene que, que, se tiene que entender que se tiene que enfrentar y que se tiene que ser propositivo y pues el problema social es muy grande ¿no? entonces ese es el problema de, de, de esas este de, de tratar de atacar esos problemas porque eh, en realidad son, no son problemas tecnológicos son problemas este, sociales ¿no?
1: definitivamente yo creo que están pasando cosas Interesantes, esto que menciona Iván de, de ciertos productos, ciertos eh, desarrollos de automatización en la medicina son muy deseables. Uh, en general en el mundo hay un déficit de, de médicos y pues tener uh, inteligencias o sistemas que puedan uh, ayudarnos a tener vidas más saludables eh, y, y vigilancia de salud, de sistemas de salud más robustos, pues son deseables. ¿no? Hay, hay, hay buenos ejemplos en ese sentido. Y, y eso es muy de... Ahora, desde el punto de vista negativo, eh, tal vez no con estas tecnologías, pero claramente hay sectores que yo digo, eh, no sé actualmente el dato exacto, eh, sobre todo por la cuestión de la aplicación de Robin Hood, pero el, si, las, el, el mercado de valores, la cantidad de, de intercambios comerciales automatizados por inteligencia artificial, eh, hace unos años era muchísimo mayor al que hacen los humanos. Era, alrededor del 95% eran transacciones automáticas y solamente 5% transacciones realizadas por un humano. Eh, digo, pongo la, aquí la, entre paréntesis el comentario de que Robinhood, esta aplicación muy popular, puede estar cambiando las cosas, pero antes de Robinhood era prácticamente el mercado de valores se movía con las máquinas. Y pensando que la economía es algo que dirige el mundo, muchas veces hasta el cambio climático, grandes preocupaciones son eh, a orilladas a decisiones económicas, pues un poco pensando en, el, en esta introducción de este podcast de si el mundo ya está siendo nominado, dominado por las máquinas, pues de cierta manera sí, y ese sector, el sector económico, yo lo veo ya rebasado, están tomándose un montón de decisiones de cómo se mueve el dinero sin intervención humana, ¿no? solamente porque los poquitos humanos que pueden calificar como a positivo o negativo, cómo están actuando las máquinas, pues están siendo beneficiados en este momento. Y ese es un, un, un sector que diría que sí, sí está siendo rebasado por la dominación de las máquinas y que para muy a pesar de la mayoría, por el, des, el gran desequilibrio de distribución
2: monetaria. ¿no? Y yo creo que es algo que va a pasar, ¿no? Porque la inteligencia artificial, pues, esa es una de sus características, ¿no? Que puede, por ejemplo, eh, procesar grandes cantidades de datos, cosa que nosotros no, no es que no podamos, bueno, de hecho, sí, no podemos hacer grandes cálculos, o sea, eh, en, en un tiempo tan corto, ¿no? Como lo hace una máquina, ¿no? En ese sentido, eh, sí vamos a ser rebasados por esos cálculos eh, gigantescos que hacen las máquinas, ¿no? Y la inteligencia artificial, eh, pero creo que sería algo, algo aprovechable, ¿no? Eh, es decir si la máquina, si la inteligencia artificial puede darme estos resultados, como por ejemplo lo que decías en medicina, una predicción, quizás no la más certera, pero una predicción cercana a la realidad de que si esa persona tiene cierta eh, enfermedad o cierto padecimiento, si te lo dice más pronto, pues ayudaría, ¿no? Ayudaría a hacer un diagnóstico más rápido, ¿no? Entonces, yo creo que, que por ese lado, este, ojalá no nos rebasen las cosas que sí son eh, necesarias, ¿no? Sí, adelante, Fernando. Yo creo que aquí el,
1: la, la gran preocupación general tanto para cómo se modera la inteligencia artificial como socialmente su impacto es como para ponerlo en términos de inteligencia artificial la función de pérdida que definamos. ¿Cómo se define esa función de pérdida? Es decir, ¿qué es lo que nos importa que optimice la máquina? Es el impacto que va a tener, ¿no? Entonces, si tanto nuestras decisiones las generamos a partir de optimizar las ganancias, pues va a pasar esto de que de repente, como te mencionaba, lo, la, el sistema, lo que se va a automatizar es más bien los trabajos que te cuestan mucho eh, a, contratar a una persona en vez de los que tal vez deberíamos de opt, 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 eh, generar automáticamente, automatizar más rápido como podría ser tal vez el trabajo de cobro de, de, peato, de peaje en las carreteras, como por ejemplo también eh, las, todavía es, en México increíble, a mí me parece increíble ver que hay personas que en las carreteras están señalando que dentro de unos metros viene una obra y está exponiendo su vida con una franela para indicar que, que, que hay que tomar precaución ¿no? entonces este, mientras tengamos esas, esa, ese objetivo eh, no cuidado o sesgado por un valor económico por no, no por cuidar la salud, no por cuidar
2: Cosas adecuadas, pues vamos a generar cierta tecnología que, que puede meternos y que puede ser éticamente cuestionable. Claro. Eh, ahora moviéndonos un poco por el lado, digamos, oscuro, ¿no? Este, ¿existe peligro de que estos eh, de que esta inteligencia artificial sean utilizados o entrenados para grupos delictivos? Miguel, ¿qué opinas? ¿Será que ya lo están usando?
3: <risa> bueno, eh, Ahora sí que esta parte oscura ¿no? Del uso de estos eh, grandes modelos, pues yo creo que sí es, es, es sí existe un peligro porque ahora sí que pues les puede ayudar a, a generar estrategias, ¿no? Para hacer actividades que a lo mejor en principio no podrían ser eh, ilícitas, ¿no? Pero pero ya luego acomodarse, ¿no? Para ...para que se puedan aplicar a ello, ¿no? Por ejemplo, cómo, cómo convencer a una persona de... A, ...por ejemplo, de que te dé eh, sus eh, datos de, de acceso, ¿no? O sea, todo esto que es de, de, la, de cómo pescan información en, en Internet... ...o sea, yo creo que pues así como para informarse... ...y para conocer nuevas estrategias, este, pues es un problema, ¿no? Que, ¿cómo se llama? Que si no está bien moderado... este puede permitirles a, a los grupos delictivos tener mm, otras estrategias diferentes, ¿no? diferentes dinámicas para a, hacer ese tipo de acciones, ¿no? que también, o sea, no, no me he metido, ahora sí que yo al chat GPT y, y tal cual plantear con palabras, eh, ahora sí que se pues, quieren robar las contraseñas, para robar, dame un plan para robar las contraseñas ¿no? de, de Facebook, ¿no? de fulanito de tal, ¿no? o sea, y a ver qué es lo que me responde. ¿no? Pero sí he, he detectado que pues, en ChatGPT hay ciertas palabras que están este. restringidas, ¿no? Que si tú escribes esa palabra, como que te dice, ah, este tipo de palabras no están permitidas por el modelo de, de lenguaje, ¿no? Entonces yo creo que ahí va a depender de. Este, de qué tan moderado estén estas herramientas, no, para no permitirle a los grupos delictivos que las aprovechen. ¿no? Entonces sí depende mucho de todos los usuarios y de la comunidad de investigadores que, que planteemos este, este tipo de, de consultas y, y que si ahora sí si el modelo les está dando ayudas a, a los delincuentes, pues pues luego hacer un llamado, no, oye, pues este puedes este, eh, marcar una una bandera ahí para pues bloquear esas cuentas o advertir que no hagan ese tipo de consultas incluso como un indicador de que tantas que tantas consultas de ese tipo se están haciendo a estos modelos de lenguaje ¿no? que también puede ser eh, una información interesante por conocer ¿no? Es, y existe el...
0: Sí, también concuerdo es, es una herramienta al final de cuentas y eh, se va a usar de, de formas negativas por... ...por cierta población... Eh, ...como sugiere eh, Miguel... ...hay que poner ciertas reglas... ...y hay que poner eh, consecuencias... ...no... A las, a, a, ...al uso de esa forma... ...más o menos se empieza a ver en redes sociales... Eh, ...sobre todo con el asunto de desinformación... ...se empieza a ver... Eh, ...ya cuentas que están usando... ...se sabe esto porque... <ríe> eh, ...cuando la, la API de, de la plataforma... ...de ChatGPT... Eh, ...tiene algún problema... ...manda un mensaje genérico... Y ese mensaje genérico ya se encuentra en Twitter en muchas cuentas, porque están siendo bots, ¿no? Entonces, ya hay grupos que lo están usando en desinformación. Y sí, esto, esto va a escalar y es algo que, que vamos a tener que...
1: Que también el reto, finalmente, supongo que será que cuando existe una herramienta que puede ser usada de forma inapropiada, mmm, ilegal, pues, generar, justa, bueno, utilizar esa herramienta justamente como para prepararnos para ella, ¿no? Entonces ver si qué tanto nos puede explorar esta herramienta como para sus usos indebidos para prepararnos para ella y tal vez que ella misma nos dé soluciones. Como comentaba eh, Miguel, pues si, si hay una forma que se le ocurra a ChatGPT que no lo ha inventado un hacker previamente, bueno, pues saberlo a lo antes posible para parchar ¿no? las cosas. Entonces podemos tener ahí ciertos mecanismos eh, semiautomáticos para generar esos ataques desde, desde
2: estas tecnologías para prepararnos para, para que no... A mí me gustaría eh, eh, comentar un caso, bueno, eh, algo que, que está en las redes, ¿no? Por ejemplo, eh, en China, eh, pues se monitorea a, a las personas que pasen por el frente de las cámaras, ¿no? Y se está ranqueando a la persona, ¿no? se le está poniendo así como, ah, tienes estrellitas porque no tiraste la basura, etcétera, ¿no? Entonces, eh, me lleva a pensar que si esto es posible a través de un gusto, esto también puede ser utilizado eh, de otra forma, ¿no? Que por ejemplo, eh, recuerdo el caso del software de espionaje, ¿no? Aquí en México, eh, que es un producto de Israel, pero que fue comprado, pues, por altiva y fue utilizado para espiar, ¿no? Eh, entonces, Sí, a lo mejor no te dan el acceso directo, así como le voy a preguntar a ChatGPT cómo hace una bomba, pero te, quizás por otros medios pueda conseguirlo, ¿no? Entonces, este, como bien decían, no tiene que regularse, no tiene, tiene que haber cierto, eh, ciertas consecuencias al mal uso de, de la inteligencia artificial, ¿no? Porque eh, actualmente, pues es, es muy confuso, no no hay quizás en, en el mundo, ¿no? Globalmente hay, hay esfuerzos por algunos países donde sí están creando los institutos y esto, ¿no? Pero creo que en México es, es necesario que se, que se regule o, o, o que se establezcan ciertos criterios, ¿no? Bien, eh, adelante, Fernando. ¿Hay, hay el ejemplo que,
1: que pones de, de, la, por ejemplo, si alguien le preguntara a Chat CPT cómo hacer una bomba, eh, ese tipo de, de vigilancia o de. O de o de sesgo, o de este, bloqueo de información, si, siento que, que ahí podemos ir ya ir como hacia otro tipo de, de camino, ¿no? porque un ejemplo particular que, sí ya pasa, que, que sucedió fue después del, de la explosión de la bomba en el Maratón de Boston, todas las búsquedas de Ollas Express, porque fue como parte de los instrumentos que utilizaron para crear la bomba, levantaba alertas, ¿no? y entonces hubo FBI. A, entrando a casas a donde habían hecho búsquedas para comprar ollas express en ese rango de, de tiempo bueno o sea de repente tener ese tipo de de, de, de de vigilancia con las herramientas yo creo que puedes también eh, digamos como cortar eh, interés que pueda tener la población es decir no necesariamente que hagas una búsqueda de algo peligroso significa que lo vas a realizar si buscas una bomba puede ser una curiosidad auténtica de solamente saber cómo funcionan ese tipo de, de objetos y no necesariamente que vayas a construir una, ¿no? Entonces, eh, y cortar como, como todo tipo de forma en la cual, o sea, sería como sesgar eh, la información que puede obtener la, las personas por, eh, porque puede ser ponderable, eh, eh, utilizado
2: de
0: forma
1: intelectual. Pues
2: somos... Oh, sí, Vamos no, a, iba a comentar que... <risa> Somos inocentes hasta que no lo demuestren, ¿no?
0: Sí, no, y también pueden
2: estar buscando bombas yucatecas ¿no? Que es otra cosa. También. Sí, es que es que esas son las cosas que, que quedan ahí como volando, ¿no? O sea, obviamente no todos van a ir a bus buscar a hacer una bomba para, para matar a personas, ¿no? A lo mejor es otro tipo de bomba, ¿no? Pero este son, son casos que, que, se, que ya se están dando, ¿no? Esto que comentabas, ¿no? Del, del maratón, ¿no? Eh, bueno, aquí eh, si nos vamos a la siguiente pregunta, eh, o el siguiente punto de esta mesa sería, eh, ¿qué debería hacer la comunidad de procesamiento de lenguaje natural en México respecto a si la IA eh, digamos, se ha utilizado de forma maliciosa y qué. Eh,
0: pues eh, abrir la discusión eh, informar mejor sobre las capacidades entender bien el contexto de los riesgos eh, eh, tenemos que eh, por ejemplo esto de que hemos estado hablando en los últimos minutos tiene que ver más con una actitud personal que que con, que con los sistemas mismos o, o las empresas que los desarrollan entonces eh, entender no que hay o sea que hay es, es un va a ser un tema complejo y no va a haber soluciones genéricas entonces esa es la discusión que nos toca y bueno y contribuir con con ciencia eh, eh, para desarrollar mejores sistemas para atender nuestras necesidades eh, yo creo que por ahí está nuestro, nuestro rol eh, pedir más eh, equipo de cómputo
2: Sí, sobre todo, ¿verdad? <ríe> sí, yo concuerdo contigo, Iván este, hay, que, hay que hacer más divulgación de, de este tema, ¿no? porque eh, digamos que lo que recibe la gran mayoría de la población pues es lo que ve quizás en, en un video, en la televisión, o sea no todos tienen acceso como nosotros a leer un artículo, ¿no? Decir, ok, me voy a informar para ver si, qué es realmente lo que hace ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Yo creo que como comunidad NLP, ahora sí que sería nuestra responsabilidad eh, dar, explicar un poco cómo funciona esto, ¿no? O sea, cómo es que analiza quizás un segmento de texto, cómo analiza un audio, para que también eh, el, la población pueda pueda también tener sus propios juicios y decir, bueno, ok, estamos en este punto, no no es que ya estemos este, eh, dominados ¿no? por la inteligencia artificial, o que la inteligencia artificial tenga conciencia, no como decía Miguel.
1: Yo creo que esta, esta herramienta pone, bueno, respondiendo un poco, creo que lo que debemos hacer es eh, participar en educación y divulgación ¿no? de estas dos cosas. Esta herramienta pone en general a México y al mundo una situación en la cual se nos hace un poco más difícil ser como humanos y vivir en la sociedad, porque fake news van a poder haber mucho más, mucho más cantidad. Eh, esta idea también de estos empleos junior que pueden desaparecer. O sea, se nos está exigiendo más como humanos ahora que antes. Y lo que podemos utilizar esta herramienta genera ese contexto un poco hostil para, para las personas pero al mismo tiempo esa herramienta puede ayudarnos a, a tener ese nivel que nos pide la sociedad. Es decir, este mismo ChatGPT que nos puede engañar, nos puede ayudar a contestar preguntas de curiosidad, puede llegar a ser un super maestro en las primarias, en secundarias, o, o auxiliar del maestro porque puede responder muchas cosas. Entonces, del desarrollo de, de tecnologías orientadas a la educación, orientadas a, a, a atender a las personas, a dilucidar sus dudas, a, a motivar la creatividad de estas personas, ¿no? Todo esto que, que puede, es, esta misma herramienta puede comerse eso, pero nos puede entregar esto y nos puede llevar a, a ser mejores personas, mejores, con mejores capacidades, con mejor eh, desarrollo intelectual. Y creo que eso, como comunidad que puede, que puede desarrollar esos siguientes niveles de esta tecnología, pues podemos un poco dirigir nuestros, nuestro interés en hacer ese tipo de herramientas que realmente ayuden a incorporarlas a nuestra vida, a que nos puedan enseñar cosas, a que nos puedan dar beneficio en general
3: Bueno, eh, me parece muy interesante lo que comenta Fernando Iván, Este, yo creo que sí es muy importante eh, apoyar todo lo que es esto de la investigación de que, que se está haciendo en, en inteligencia artificial, apoyarla desde nuestro punto de como investigadores, eh, todo lo que es pues, la, la educación, ¿no? eh, apoyar por ejemplo a los maestros, o sea como eh, investigadores del área de procesamiento de lenguaje natural, este, apoyar a los maestros para que puedan adoptar ese tipo de tecnologías, eh, en un, ahora sí que transmitirle las estrategias que pueden seguir cómo funcionan estos dispositivos, o sea, porque a lo mejor piensan de que es algo mágico, ¿no? <ríe> y no tienen ni idea de cómo funcionan ni, ni, qué es, ni qué pueden esperar de ellos, ¿no? Entonces, sí, darles ese contexto, ¿no? Entonces, yo creo que sí es algo que, pues, eh, la comunidad de, de NLP, pues, tendríamos que apoyar, ¿no? en, en todos los educadores que, que están para que se puedan ir. Eh, aprovechando, puedan ir aprovechando estas herramientas y que puedan comprender eh, cuáles son las limitantes que tienen, ¿no? Y hasta dónde puede llegar eh, eh, el apoyo que pueden recibir, ¿no? Que me parece perfecto, como comenta este Fernando, como un asistente del maestro, eh, para que los estudiantes se apoyen en él, para que el maestro también se apoye en él, este, pero sobre todo para que el maestro sepa cómo va a trabajar. Eh, Teniendo ese tipo de herramientas, ¿no? O sea, porque pues ahora sí que Antes si nosotros le pedíamos a, a un estudiante Que hiciera un resumen Pues ahora se lo puede pedir a ChatGPT y, y pues le va a elaborar el resumen, ¿no? Entonces ahora qué estrategias tiene que seguir el maestro Para que el estudiante pues pueda adquirir Esa habilidad de resumen o de síntesis Y, y, y que también pues sepa que a lo mejor Sí se puede apoyar en ChatGPT Pero de qué manera, ¿no? O en cualquier otra herramienta de inteligencia artificial, ¿no? entonces yo creo que sí el, el trabajar en ese tipo de investigaciones el buscar esas estrategias con el conocimiento que tenemos de cómo funcionan estos modelos de, del país ¿no?
2: Muy bien eh, ya estamos eh, por cerrar este podcast número 3 y me gustaría eh, llegar al punto de las conclusiones finales pero tratar de, de llevarlo hacia la, al, al título de este podcast ¿no? si la inteligencia artificial acabará con la humanidad y aquí me gustaría que... Eh...
0: Eh, no, se va a acabar eh, por la inteligencia artificial. Eh, sí, eh, no no se acaba. Eh, de hecho, como yo lo veo, la inteligencia artificial abre una puerta a que como humanidad podamos existir más allá de nuestro contexto terrícola y es a través de la exploración espacial. El, yo la única forma que veo que la humanidad puede explorar el, el espacio y eh, su inmensidad es, es a través de, de agentes eh, artificiales y este, que, que lleven nuestra cultura eh, nosotros como sistemas biológicos nos vamos a quedar aquí atrapados en la tierra entonces este yo lo veo como, como una oportunidad de poder salir la inteligencia no artificial no acaba con la humanidad eh, hay otros problemas muy urgentes que tenemos como el calentamiento global que ese sí potencialmente acaba con nosotros antes de que tengamos la inteligencia artificial que, que explore el universo por nosotros.
1: Sí, adelante. Fer. Concuerdo con la, la visión de, de Iván. Creo que simplemente, bueno, eh, espero no resumirla mal, pero eh, yo diría... O, o, por lo menos, desde mi, mi perspectiva, sería probablemente la humanidad la, sea acabada por la misma humanidad y la inteligencia artificial sea.
3: Bueno, eh, igual, de igual forma, uh, yo no creo, no, no visualizo eh, la inteligencia artificial acabando con la humanidad. Este, considero que todavía pues, nos queda mucho, mucho que caminar para llegar a, a que se pueda tener una conciencia artificial. Entonces, este. No, 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 lo visualizo. Yo creo que primero nos vamos a, vamos a tener otros problemas, ¿no? Que nos vamos a quedar sin agua, nos vamos a quedar sin muchas otras cosas, ¿no? Antes de, de que tengamos que afrontar ese problema, ¿no? Entonces, este. Yo creo que eh, es algo pues que, que ha sido más que nada inculcado por las películas y es, es fundado. Me parece que desde ese punto, ¿no?
2: Bueno, de, desde mi punto de vista, creo que eh, la inteligencia artificial. Eh, va a convivir con nosotros, ¿no? O bueno, ya convive, pero no creo que, que llegue a ese punto como lo muestran precisamente en el cine o, o en las series, ¿no? Sin embargo, creo que si no se le, si, si no se toma en cuenta todo esto de las regulaciones, la ética, sí nos puede llevar a un mundo con cierto caos, ¿no? Eh, y eso nos, probablemente nos vuelva infelices, ¿no? Entonces, creo que es donde se debe de, nos deberíamos de preocupar un poco en cómo regularla y trabajarla adecuadamente, ¿no? Eh, pero sí, veo muy lejano eh, lo que hemos visto en algunas películas, ¿no? Así que esperemos, bueno, quizá no nos toca ver nosotros lo que comenta Iván, ¿no? Eh, esta exploración del humano ya en, en el espacio, este, pero gracias quizás a, a esa inteligencia artificial, a todos estos millones de cálculos que realiza, pues seguramente se podrá habitar otros, otros lugares, ¿no? Bueno, eh, no sé si quieran comentar algo más, se nos acabó el tiempo, nos fuimos un poquito más de lo previsto, pero creo que ha sido muy interesante. Ah, tienes el mute. Eh,
0: sí, nada más reforzar lo que decías, eh, creo que el, el peor escenario es que eh, la inteligencia artificial se utilice para reforzar lo que ya hacemos ahora de la situación que tenemos ahora de, de capitalismo extremo ¿no? no es por estar en contra de, de empresas y del capitalismo pero el capitalismo como salvaje que, como mencionaban hace rato de, de extracción como de, de aprovecharse de sectores de, no dar, de incrementar las diferencias entre sectores eh, yo creo que ese, 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 ese escenario sí es muy plausible de hecho es el que vamos caminando y este y queda nuestra, queda la misión de que también mencionaban hace rato de eh, tenemos que hacer esto para combatir esas, esas diferencias. Entonces, eh, pero es, es mi buen punto el que dices, este, Samuel. Eh, es, es más sobre cómo lo vamos a usar y menos sobre el riesgo ap apocalíptico.
1: Yo simplemente quisiera agregar que espero que la inteligencia artificial de los sistemas de podcast. Hayan
2: recomendado a nuestros oyentes junto este episodio. Sí, esperemos que sí, Fernando, que nos recomiende. Adelante, Miguel.
3: Bueno, eh, yo creo que, pues, ahora sí que la inteligencia artificial llegó para quedarse y yo creo que esto de que quieran darle una pausa, como se propone en la carta, pues yo creo que no, no va a perdurar y pues va, va a seguir avanzando, ¿no? Este. En, en nuestras vidas, ¿no? Entonces, este... Así que, pues, hay que... A, a, ahora sí que, pues, eh, buscar que este algoritmo eh, eh, Pues pueda recomendar a la mayor cantidad de oyentes eh, El podcast, ¿no? Este, ahora sí que tendremos que hacer un análisis Para ver cómo hacer, lograr eso, ¿no?
2: <risa> sí, 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 esperemos que sí Bueno, eh, fue un gusto, este... A platicar, eh, Iván eh, Fernando, Miguel eh, la verdad que es muy placentero eh, pero hasta aquí llegamos con este podcast número 3 hay más temas, si te gustó este podcast te invitamos a que lo distribuyas a que lo compartas
0: Entre palabras y beats el podcast entérate de los avances más relevantes del procesamiento del lenguaje natural Que se realizan en hispanohablantes
3: Y cómo impactan en tu vida cotidiana Entre palabras y bits El podcast